0: 五行的方位，上面的两个圆圈只是便于说明五行相互深刻的关系，而五行所处的方位并不如上图，而是像下面的五行方位图。上面这个五行方位图为东方木、西方金、北方水、南方火、中央土，这个方位非常有道理。我们在明朝时也开矿，当时并没有地质学，怎么知道何处有矿呢？古人有的是当地的居民发现的，但大多数是靠八卦五行的道理来判断五行的中心。西方经在西藏，越到西方藏经越多。东方木，植物一生发，早受阳光热能。南方火，气候炎热；北方水，冰雪最多。初看好像五行方位很乱，再做仔细观察，不能说它没有道理。古人是怎样发现这个法则的呢？以金为例，金生水，《千字文》这篇文字很妙，以一千个不同的字写成了这篇文章。把天文、地理、物理、政治等等都容纳进去了。幼年读来好像无所谓，实在是一篇很伟大的著作。其中有一句“今生丽水”，这个丽水不是浙江的丽水县，丽水是形容水多。凡是藏经的地方，一定是雨带地区。我初到台湾时，看见金铜矿物局。问起产金的地方是在金山瑞芳一带，我说那里的雨量一定很多。果然，基隆金山瑞芳一带常下雨，这就是金生丽水，藏金的地方雨水多。金刻木，当然砍木头要用铁器，会用锯子去锯，这还不足为奇。在古代，假如门口有一棵大树。认为风水不好，又觉得砍伐麻烦，不如让他自己枯死，就用一枚大铁钉打在树的中心，这棵树很快就枯萎了。这就是金克木的现象。另外一个哲学的道理，例如金生水，在古代就说水者金之子，水是金的儿子，于是水生木，木是水的儿子，木生火。火是木之子，火生土，土是火之子，土生金，金又是土的儿子。克则是隔代相克。从前有一个笑话，一个祖父打孙子，可是他的儿子看到了，便打自己耳光。这位打孙子的祖父问儿子：“为啥自打耳光？”他儿子说：“你可以打我的儿子，我怎么不可以打你的儿子？”这也近于五行相克，事实也是如此。所谓隔代相克，逢三必变，这是一个法则。在生克当中，恩生与害，害又生恩。以军事哲学来说，一次大战以后，可以促进人类文明的进步。所以有时觉得战争并没有什么可怕，等于理发，头发长了剃剃就漂亮。有许多讲军事哲学的朋友，就以这种五行深刻的法则来讲，也言之成理。物理的法则亦然。需到了一个时候，必要清理一下，才能创造出更新的事物，这是宇宙的法则。五行的方位对我们研究物理关系很大，大家一定要记住。